0: Brasil de Fato Entrevista Está começando mais um Brasil de Fato Entrevista. Hoje você confere a conversa com Luciano Coutinho, que foi presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, entre 2007 e 2016 nos governos Lula e Dilma. Professor titular da Universidade de Campinas, a Unicamp, o economista comenta o debate em torno da suposta caixa-preta do BNDES. Ainda nas eleições de 2014, foram levantadas suspeitas de corrupção no banco, mas uma auditoria atestou a legalidade dos contratos firmados pela instituição. Coutinho explicou ainda como funciona o BNDS no financiamento de empresas brasileiras que atuam no exterior e disse que a auditoria foi uma tentativa de criminalizar o banco. O BNDS.
1: Olha, o BNDS é um banco de desenvolvimento econômico e social. Ele foi criado em 1952 pelo presidente Getúlio Vargas e nesse período vários bancos de desenvolvimento foram criados em vários países do mundo, países desenvolvidos e países em desenvolvimento. O BNDES foi fundamental nos anos 60 para iniciar os grandes investimentos em infraestrutura no Brasil. Depois, nos anos 70, nos anos 80, Praticamente não há nenhuma grande hidrelétrica, porto, ferrovia ou grande indústria siderúrgica, indústria chamada de base ao longo da história econômica brasileira que não tenha sido financiada pelo BNDES. Ele foi se tornando crescentemente mais importante. No período autoritário, regime militar, o BNDES também teve um papel importante em financiar grandes investimentos em infraestruturas e indústrias de base. E assim continuou. Mais recentemente, no período de 2004, 2005 até 2014, onde o Brasil teve um forte ciclo de crescimento, com aumento do investimento da geração de empregos, dos investimentos na indústria e na infraestrutura, e também na infraestrutura social, porque os investimentos em metrôs, os investimentos em corredores, logísticos, os investimentos em tratamento de água e esgoto em várias grandes capitais, não é? esses investimentos tiveram um suporte essencial do BNDES. Nós não teríamos, por exemplo, energia hoje, energia elétrica, que deixou de ser um problema, se o BNDES não tivesse financiado intensamente o desenvolvimento das energias renováveis no Brasil. Das hidrelétricas à energia eólica. Lembremos que em 2001, 2002, 2003 o Brasil vivia uma tremenda crise de energia com racionamento da conta de luz. Então o BNDES é um banco, um banco grande e importante, mas ele é um banco que opera no atacado, grandes projetos para infraestrutura, etc. Ele não é um banco tão conhecido da população, ele não é um banco que tem agência, que tem conta, Diferentemente do Banco do Brasil, da Caixa Econômica Federal, que são bancos chamados de varejo, que tem uma grande rede. Portanto, ele é, em parte, um banco desconhecido, né? embora os trabalhadores organizados saibam perfeitamente da relevância do BNDES.
0: Origem dos recursos: Os
1: recursos do BNDES vêm de três fontes principais. O primeiro é o Fundo de Amparo ao Trabalhador, FAT. Esse é um fundo, inicialmente, nos governos militares, é, o antecessor do FAT era o PIS-PASEP. Uma parcela do PIS-PASEP foi reservada ao BNDES. Posteriormente, na Constituição de 88, com a criação do FAT, se estabeleceu que 40% da receita do FAT ficava vinculada ao BNDES para investimentos de desenvolvimento do Brasil. Então essa é uma fonte relevante, que veio sendo diminuída e agora há um projeto liberal de de, eliminar a contribuição do FAT ao BNDES. Bom, a outra fonte importante do BNDES é que ao longo de sua história ele acumulou uma uma carteira de crédito de tamanho grande né? e essa carteira tem uma inadimplência muito baixinha, ou seja, praticamente os empréstimos são 99,9% honrados e eles retornam à medida em que vão sendo pagos, esses recursos retornam ao banco e podem ser reemprestados. Então uma fonte é o FAT e outra é o retorno dos empréstimos anteriores. E, finalmente, num período mais recente, durante o governo ex-presidente Lula, ex-presidente Dilma, o Tesouro Nacional, com autorização do Congresso, emprestou ao BNDES. E no período mais recente, após o impeachment da presidente, os governos que se seguiram forçaram o BNDES a devolver recursos e isto foi uma das razões pela qual o banco encolheu. E uma das razões também pela qual o banco deixou de ser uma alavanca proativa no financiamento à infraestrutura brasileira.
0: O que o BNDES financiava?
1: Nesse período, o BNDES financiou ao todo 1 trilhão e 600 bilhões de reais. E uma fatia de menos de 40, entre 1 trilhão e 600, 40 foi para financiar exportações para outros países. De que exportações nós estamos falando? Exportações de serviços de engenharia e construção e equipamentos produzidos no Brasil. Não é só o BNDES que faz isso. Todos os países desenvolvidos e em desenvolvimento têm seguradoras e têm bancos de desenvolvimento que financiam a exportação de construção, engenharia e equipamentos. Esse, inclusive, é um mercado muito disputado. O Brasil tinha uma fatia pequena. Infelizmente, agora não tem mais nada. E essa essa atividade de exportação, ela mobilizava uma cadeia produtiva interna relevante. Mais de 4 mil pequenas empresas, gerando mais de 250 mil empregos. E gerava, além de empregos no Brasil, divisas para o Brasil. Então, nós não estávamos financiando obras no exterior às expensas ou em detrimento de obras no Brasil. Ao contrário. O volume, o volume financiado de cento, dois passou de, de 2%, 2% passou 2,5%, 2%, era uma, uma fração pequena dos investimentos em infraestrutura no Brasil. Então, nós, finan- nós apoiamos praticamente toda a expansão da infraestrutura brasileira, da energia brasileira, é, foi feita primordialmente, especialmente nos setores que Precisam de um prazo longo de maturação do investimento, foi financiado pelo BNDES. Então, o BNDES foi uma alavanca que permitiu o crescimento, o alto emprego, a criação de mais de 12, 13 milhões de novos empregos diretamente associados às atividades do banco.
0: Você está ouvindo a entrevista com Luciano Coutinho, presidente do BNDES entre 2007 e 2016, nos governos Lula e Dilma. Como funciona?
1: Como é que o BNDES funcionava? Ele, na verdade, a uma empresa vender tratores, máquinas e equipamentos, ou vender os serviços de engenharia para um projeto no exterior, o BNDES pagava em reais, aqui no Brasil, ao exportador de produtos e serviços que se originaram, geraram emprego no Brasil. Ele não transferia dinheiro para fora. Esses serviços eram prestados ou esses bens eram exportados, por exemplo, os aviões da Embraer, grandes geradores hidrelétricos, é, tratores, equipamentos, colheitadeiras, equipamentos de, é, para usinas de açúcar, vários equipamentos. Eram exportados, geraram emprego no Brasil. O comprador lá fora pagava o BNDES em dólar não é, a prazo. Então era uma, um financiamento à exportação que era rece, receber o BNDES recebia de volta em dólar. E esses financiamentos tinham a garantia de um fundo garantidor de exportações, que é um fundo grande que foi alimentado pelo seguro de crédito. Ou seja, o comprador lá fora, para fazer jus ao financiamento, ele tinha que comprar um seguro e, ao comprar o seguro, ele pagava um prêmio para esse fundo. Ou seja, esses financiamentos tinham um fundo garantidor que permitia ao BNDES cobrar taxas internacionais e não as taxas que temos que lembrar, que as taxas de juros no Brasil foram muito altas. E isso tornaria esse esse financiamento completamente não competitivo, não, não viável. Então existia, desde os anos 90, toda uma sistemática legal e uma estrutura de Estado para financiar a exportação que exige crédito de longo prazo. Isso não é uma invenção brasileira. Os Estados Unidos, a Alemanha, o Japão, a França, a Coreia, a China, a Índia, a Rússia. Não é? Todos os países, eu citei aqui alguns mais importantes, têm agências de exportação, agências de crédito de exportação, seguradoras de exportação. O BNDES era, era deveria ser, voltar a ser, a ferramenta do governo brasileiro, do Estado brasileiro, para financiar esse tipo de exportação.
0: Os ataques ao BNDES
1: Olha, em parte começou na campanha eleitoral em 2014 é, toda a fantasia de que o BNDES estava financiando obra no exterior, financiando a governos estrangeiros em detrimento da infraestrutura no Brasil, o que é uma falácia, era uma mentira. e mesmo. Os que eram informados e uh, não abriam mão de usar esse argumento, porque esse parecia um argumento uh, fácil de ser entendido. Era um fake news, que como todo fake news, ele é atraente quando ele é facilmente vira um boato, é entendido por todo mundo. Então começou assim, posteriormente, com a questão né, das delações premiadas na Petrobras, criou-se a fantasia de que haveria no BNDES algo parecido, né, que o BNDES teria sido um repositório de operações ilícitas né, associadas a doações políticas, o que absolutamente não é verdadeiro.
0: As auditorias.
1: Essas auditorias foram contratadas após minha saída do banco. Nada contra que se avalie em profundidade o o real custo e a a, a necessidade de que o orçamento tenha sido esse mesmo, tão alto. Mas o que é importante aqui é relatar duas coisas. Primeiro, houve uma auditoria interna, né, feita com recursos do próprio banco, que não custou. É, salvo horas de trabalho dos funcionários, mas como foi feito internamente, é, muitos argumentavam que era uma auditoria inversada porque foi feito pelos próprios funcionários, etc. O que absolutamente não é correto, porque essa auditoria interna foi feita com muito cuidado, ao que eu saiba, por pessoas que não tiveram nada a ver com aquele tipo de operação, E o fizeram de forma correta e séria. Não obstante, foi feita muita pressão para que o banco contratasse um auditor externo. E efetivamente foi contratado um auditor que tinha grande experiência. Havia feito auditorias em grandes empresas internacionais que tiveram problemas de corrupção era uma auditoria que tem muita tecnologia e capacidade de cruzar informações. E ao que eu saiba, no caso do BNDES, apenas para examinar operações ligadas ao grupo JIF, JBS, foi feito o cruzamento de mais de 3 milhões de mensagens de e-mail, mensagens de WhatsApp de dezenas de funcionários do banco, e essas mensagens fizeram cruzamento para ver se existiu, com o uso de inteligência artificial de palavras-chave, se existiu algum tipo de indução de menção a pagamentos indevidos ou de interferência indevida interna ou externa nos processos decisórios do banco. Além disso, esse cruzamento de informações foi analisado tomando por base cerca de 400 mil documentos do próprio banco e documentos externos ao banco. Delações, processos, CPIs, todo esse acervo de documento foi avaliado. né? E a conclusão final é de que não há nenhum indício de favorecimento ou de influência indevida nos processos decisórios do Banco. Ou seja, o resultado final dessa auditoria resgata a impessoalidade, a lisura e a integridade de todos os procedimentos do banco, do seu quadro técnico e dos seus dirigentes, inclusive da minha pessoa. Então, nesse sentido, eu acredito que ela é uma contribuição positiva para estabelecer a verdade dos fatos, não é? que foi é, é, tão vilipendiada por acusações levianas por alguns, ou motivadamente ideológicas de outros, ou até acusações feitas em boa-fé, levadas por um clima que foi criado de fake news que não tinha fundamento. Então, eu acho que nesse sentido de colocar a nu a verdade dos fatos, ela é saudável para a democracia brasileira e para o resgate da instituição do banco. No caso do BNDES, que efetivamente atentou contra os direitos básicos, atentou contra o devido processo legal e foi feito de uma maneira... Pode ser até que as intenções fossem boas, mas a forma como foi feita atentou contra os direitos da cidadania. Na medida em que se levantem suspeitas sem evidências não é? e sem provas mínimas, nós estamos é, num mundo do arbítrio. Não é? E é, na medida em que todo o setor público é colocado sob suspeita sem evidências, nós estamos evoluindo para um retrocesso de direitos. Não não creio que a justiça brasileira esteja envolvida sistemicamente nisso. Mas houve um movimento, e ainda esse movimento existe, mas que clama pelo combate à corrupção, que é um clamor legítimo, mas precisa ser feito dentro da lei. É? E dentro das regras, e dentro da Constituição.
0: O BNDS hoje.
1: A política declarada da atual equipe econômica, ultraliberal, pró-privatista, é até uma política fundamentalista. Ele acredita que o mercado é o nirvana que vai resolver tudo com maior eficiência e que o Estado deve ser reduzido ao máximo. Não é? Essa política é uma política antiga, é uma política ultrapassada. Não obstante, ela vem sendo perseguida no Brasil. Então, é, E dentro dessa, dessa grande diretriz, encolher o BNDES e acreditar que o mercado de capitais vai suprir todo o financiamento de longo prazo, é uma fantasia que pode custar caro ao país. Nada contra o mercado de capitais. Eu trabalhei muito para criar debentures de infraestrutura, para estimular o mercado, mas o mercado funcionará bem se tiver parceria junto com o setor público, junto com projetos de desenvolvimento bem feitos, bem elaborados, que possam ser bancáveis não é, a longo prazo por bancos públicos, por bancos privados, pelo mercado em conjunto. Então É uma uma mudança de orientação que, ao levar um encolhimento excessivo do BNDES e ao remover dele as suas fontes de financiamento, em algum momento no futuro, quando o Brasil, de fato, colocar em marcha um ciclo de investimentos de grande escala para sustentar o desenvolvimento do Brasil, nós precisamos investir muito mais não é, do que estamos investindo hoje, pelo menos 400 bilhões adicionais a cada ano a mais. Não é. a, fica a pergunta, quem é que vai financiar isso? Quem é que vai financiar a infraestrutura a longo prazo? Quem é que vai financiar a inovação tecnológica onde a incerteza é elevada? Quem é que vai financiar a sustentabilidade ambiental, onde falhas de mercado são muito importantes e é necessário a intervenção da política pública. Quem é que vai financiar isso, se não um banco de desenvolvimento? E se o BNDS tivesse transformado não é, de, uma, de um banco importante, que tinha uma capacidade relevante de financiar, num banco minúsculo, num banco pequeno, Vai fazer falta e vai representar um desserviço ao desenvolvimento do Brasil. Impacto para o trabalhador: Criação de emprego de maneira sustentada e firme depende de novos investimentos. Os novos investimentos não virão sem infraestrutura, sem energia, sem transporte, sem redução do custo do Brasil, sem portos. Novos investimentos, sem saneamento, sem transporte, sem saúde pública em grande escala. Então, esses investimentos, em parte, são feitos diretamente pelo governo, pelos governos estaduais, em parte são financiados. E a grande ferramenta de financiamento de longo prazo é o BNDES. Então, a ausência do BNDES se traduz numa taxa de crescimento mixa, abaixo do potencial. Isso significa menos emprego, significa trabalho mais precário para o brasileiro. Então os trabalhadores sentirão na carne, sentirão mais do que o resto da população de renda alta, não é? que tem patrimônio e tem como se defender, enquanto o trabalhador só tem o seu trabalho para sobreviver, o seu emprego ou a sua ocupação.
0: Você acabou de acompanhar a entrevista com Luciano Coutinho, ex-presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES. Para conferir mais entrevistas como essa, acesse o Brasil de Fato Entrevista no Spotify, no Deezer ou no iTunes, ou inscreva-se no nosso canal no YouTube para receber as notificações. A apresentação, Cris Rodrigues. Entrevista, Marina Duarte de Souza. Imagem, Vanessa Nicolau. Edição, Vanessa Nascimento, Lua Gatinoni e Lucas Weber. Coordenação, Camila Salmazes e José Bruno Lima. Direção, Beatriz Pasqualino e Nina Fidelis. Brasil de Fato Entrevista.